0: debug debugando o mundo da programação com
1: inteligência e bom humor. Sejam bem-vindos a mais um Podebug. Eu sou Marcelo LV Cabral.
2: Eu sou o Vladimir César. Eu sou Luiz Borba. Eu sou Marco Carnu.
1: Mais uma vez estamos com um convidado. Dessa vez é o, como vocês ouviram aí, o Marco. Ele Vai nos ajudar a entender um pouco, nesse episódio, o que é esse tal de Bitcoin. Como a gente aqui é uma mesa de desenvolvedores, a gente vai entrar também um pouquinho na parte técnica para a gente entender alguns aspectos técnicos, mas também a gente vai tirar todas as nossas dúvidas. O Marco é um especialista e a gente queria, primeiro, como sempre, que ele se apresentasse, contasse um pouco da história dele como é que ele chegou nessa história de Bitcoin.
0: Queria começar agradecendo a vocês por me convidarem e... Como eu disse, meu nome é Marco Carnu, eu sou diretor de tecnologia e inovação da Tempest Security Intelligence, que é uma empresa é, daqui do Porto Digital, que já tem 15 anos de mercado. A nossa especialidade é segurança de sistema de informação e a gente faz coisas como ethical hacking, como projetos de segurança de sistemas, etc. Para vários clientes nossos. É, tem alguns trabalhos nossos que talvez vocês tenham visto, por exemplo, se vocês recentemente resgataram milha na MultiPlus, vocês devem ter percebido que elas fazem um callback, né? Ou mandam SMS para você com código lá para você poder é, resgatar suas milhas. Aquilo ali é culpa minha. O pessoal lá tava tendo um problema de fraude nesse canal, etc. lá E a gente, eu e mais uns caras lá da tenda de esse negócio e instalamos esse sistema e reduziu a fraude bastante. Então a gente trabalha com prevenção de fraude, a gente trabalha com segurança de informação para grandes empresas, a gente já está aí há 15 anos. E eu sou o cara na Tempest que estou preocupado em ver novas tecnologias que sirvam para resolver os problemas dos nossos clientes. Então uma das minhas missões é estudar coisas novas. Enquanto eu estava estudando coisas novas, eu me deparei com esse tal de Bitcoin, que é, na minha opinião, talvez a única coisa genuinamente nova que tem acontecido em segurança de informação nos últimos, talvez, 15, 20 anos. No que pareça, quase tudo que se faz em segurança de informação aqui no Brasil hoje, o conceito, a ideia básica, tem pelo menos 10 anos de idade, quase tudo 10, 20 anos. E o Bitcoin foi a única coisa que eu vi que é genuinamente novo. O Bitcoin começou em 2008, 2009, a rede mesmo começou a operar em 2009. Eu só entrei nessa jogada em 2011, final de 2011, começo de 2012, e comecei mal comecei cometendo um erro terrível. Eu baixei o paper técnico, o white paper famoso, que descreve como é que funciona o sistema, dei uma olhadinha e disse: "Cassando, eu preciso parar e ler isso com calma". Só que na época eu estava envolvido em um projeto muito grande, deixei o paper para lá e só fui pegar no noção de novo um ano depois. E um ano depois eu fiquei absolutamente estarrecido e fascinado. Por tudo que eu perdi nesse último ano, porque o negócio cresceu, tomou vulto, etc. E desde então, é, aconteceu comigo o que a gente chama de ser mordido pelo bug do Bitcoin, que é o fato que você absolutamente fica fascinado e, e é absorto nesse mundo, nesse ecossistema que cresceu pra caramba. E talvez eu tenha a oportunidade de falar um pouco pra vocês desse crescimento aí que aconteceu. Legal, legal. Deixa eu aproveitar e dizer é uma coisa que eu pulei. Ah. Apesar do meu nome ser Marco Carnu, eu tenho um, um apelido que seguiu há muito tempo, que é Kiko. Não é por causa do Chaves. O Bob especialmente me conhece como Kiko desde a época da faculdade. Então se ele deslizar e me chamar de Kiko, você sabe, sou eu.
1: Né? Pois é, então a maioria das pessoas conhece Bitcoin porque ouviu falar. Muito poucas pessoas, até mesmo na área da gente, realmente como você, foi a fundo e estudou o que é que significa Bitcoin. Então tem muita, muita gente que tem... Informações fragmentadas ou até preconceitos em relação a isso. E a imprensa, muito menos, né? O pessoal da imprensa tenta entender o que é e sempre é, confunde mais. Então, te explica aí pra gente o que é esse tal de Bitcoin, né? Quais essas definições corretas e incorretas desse, dessa moeda?
0: Então, você tem toda a razão, tá? Cada um meio que ouviu o galo cantar e não sabe onde, né? Tem muita gente que diz que Bitcoin é uma moeda virtual. Não é uma definição válida, mas veja, se você pensar ponto multiplus, dólares, etc., também é. Então não é uma definição particularmente distinta. Tem muita gente que diz que ele é uma rede de pagamento. Não, também, mais ou menos. Isso também é mais ou menos verdade, mas não é muito preciso, até porque tem outras redes de pagamento no mundo. Tá? E acho que a maneira mais certa de descrever, mais que eu acho mais sucinta de descrever, é descrever a rede Bitcoin como uma rede peer-to-peer, -peer. e aí é legal que a nossa, nossa plateia seja desenvolvedores porque a maioria deles já sabe, já tem uma ideia do que, é que seja uma rede peer-to-peer, -peer. É, e acima de tudo, sabe que uma rede peer-to-peer -peer, ele é uma rede livre ingresso qualquer pessoa pode se juntar à rede qualquer pessoa pode sair à rede, pode falar BitTorrent, essas coisas, quando você quiser não é preciso pedir a permissão de ninguém, não é preciso avisar ninguém, simplesmente baixa o software, roda o programa e você já faz parte da rede todos os nós se encontram automaticamente então é uma rede peer-to-peer é voltada para, prestem atenção, hein? notarização de transações de transferência de valor. O objetivo da rede é registrar, manter um histórico, um grande arquivo de log, um grande log e transações de transferência de valor. E esses valores são uma escala numérica completamente arbitrária, desconectada de tudo, que se convencionou a chamar Bitcoin com letra minúscula. Tá? E a gente normalmente usa Bitcoin com letra maiúscula para se referir ou ao programa ou à rede que é implementada por esse programa. E o que é bacana da rede Bitcoin, que ela é bem diferente de todas as redes, é que ela, o objetivo principal da rede dos nós que fazem parte dela é uns auditarem os outros, então, você gera uma rede de transferência de valor em que eu consigo transferir dinheiro, aliás, valores, né? Esses valores, por acaso, eventualmente, a gente vai ver que eles valem dinheiro, valem dinheiro mesmo, mas no começo não valia. É, era simplesmente uma técnica para a gente notarizar que eu transferi 50 pontos em uma escala arbitrária, ou 100 pontos, ou 1.000 pontos em uma escala completamente arbitrária de mim para você. De sorte que todo mundo testemunhasse e auditasse isso. E o que é legal de todo mundo testemunhar e auditar é que isso torna extraordinariamente difícil de forjar. Na rede Bitcoin não tem como o dinheiro desaparecer ou ser criado do nada fora das regras. Todo mundo é obrigado a seguir as regras. Se você tentar trapacear, você é imediatamente detectado e a sua transação é rejeitada pela rede e não é propagada para o resto dos nossos. Então, em linhas gerais, essa é a ideia do que é a rede Bitcoin. É uma rede peer-to-peer -peer para neutralização de transações de transferência de valor, com total transparência e com total auditoria.
1: Interessante. Comparando com o sistema bancário, né quando você transfere valores de um banco para outro, você precisa... A gente tem hoje sistemas no Brasil de integração entre bancos. Né? Tem o TED, tem o DOC, que tem processos diferentes, mas eles todos passam por é, auditoria apenas das instituições envolvidas e do Banco Central, né? eu imagino. Faz aí um paralelo em relação a, a essa rede Bitcoin e, e o que acontece no sistema bancário. Cara, a diferenças drásticas.
0: É, por exemplo, no sistema bancário, se eu faço uma transação de depósito, esse depósito não é assinado digitalmente e ele entra lá no banco de dados. Todos vocês aí, a gente deve ter na audiência DBA você sabe que o DBA pode chegar lá no banco e fazer uma transação aparecer ou desaparecer sem pedir permissão para ninguém, né? É, um amigo meu dizia uma piada e dizia assim, tá melhor do que ser amigo do presidente do DETRAN é ser amigo do DBA do DETRAN porque ele pode fazer as multas aparecerem e desaparecerem, né? Sem deixar rastros. Se competentemente feito, sem deixar rastros. Então, isso também, lamentavelmente, é verdade nos bancos. Sempre tem um TBA lá que pode fazer essas coisas, e na realidade é muito pior do que você imagina. A gente tá careca de saber que se você ligar para o gerente de banco, ele faz por telefone, frequentemente, e autenticando só pela sua voz, ele insere ou remove transações da sua conta com auditoria mínima. Então, o que é interessante é que o sistema bancário é extremamente fechado, é muito difícil você abrir. É um novo banco, você dá a partida num novo banco, exatamente porque os, a, o seu bancário é extremamente regulado na tentativa de impedir que maus atores entrem, porque a rede em si bancária é tão frágil que um mau ator pode causar um dano espetacular e tanto pode que tenha acontecido a gente teve caso aí do Banco Panamericano o Silvio Santos, o Banco Santos muitos anos antes, em que as pessoas investiram dinheiro nesses sistemas o negócio foi mal gerido maltratado, incompetentemente feito e houve diversas fraudes e o dinheiro puf, virou pó o dinheiro sumiu, desapareceu e ficou por isso mesmo. E o tal do Banco Central que diz que garante, não garantiu absolutamente nada. Nem a auditoria funcionou, porque ele não descobriu que o problema estava acontecendo há tempo de evitá-lo. E também quando aconteceu, não garantiu muita coisa. Muita gente perdeu dinheiro nessa brincadeira. Ao passo que na rede Bitcoin, primeiro, as transações só entram assinadas digitalmente e a primeira coisa que é feita é conferir a assinatura digital. Se a assinatura digital não bater, a transação nem entra. Todos os totais e as regras da rede são conferidas e se também não passar nessa auditoria nacional, a transação também é imediatamente rejeitada, não é propagada para o resto da rede. Então, na rede Bitcoin é absolutamente impossível dinheiro desaparecer, tá? a gente sempre sabe onde ele foi parar, é possível sim você perder controle dele, a gente vai falar disso talvez um pouco mais à frente. Mas você sempre consegue olhar para a cara do dinheiro e saber onde ele foi parar. E outra coisa também radicalmente diferente entre a rede Bitcoin e a rede bancária convencional é que a rede bancária sempre faz questão de saber quem você é, saber o teu nome civil aqui no Brasil, saber o teu CFF saber onde você mora e uma série de informações, ao passo que na rede Bitcoin as pessoas são representadas por endereços que são gerados aleatoriamente que não tem absolutamente nada a ver em princípio com as suas identidades na vida real isso permite algumas coisas extraordinárias por exemplo, se eu puder dar uma sugestão para vocês, só para começar a ficar divertida, brincadeira, tem uma coisa que o pessoal gosta muito de ver, que é o seguinte, se vocês estiverem aí na frente do computador, senhores ouvintes e senhores co-participantes aqui comigo, é, se vocês puderem abrir o site, assim, http blockchain.info, blockchain, blockchain é né, a cadeia de blocos em inglês, tá, blockchain, tudo grudado, tá, ponto .info, vocês vão ver um, um site que vai ter algumas informações, tá, logo no começo, mas vocês vão ver uma lista dando scroll, Tá? em tempo real, e essas são as transações que estão sendo injetadas na rede de Bitcoin em tempo real, nesse momento. Você vai ver diante de vocês o dinheiro passando, coisa que na rede bancária seria até contra a lei fazer, porque violaria a privacidade das pessoas. Tá? Então, essas são algumas diferenças bastante gritantes, acho que eu consigo convencer vocês que é tão parecido quanto diferente. Tá? O objetivo, no fim das contas, é mais ou menos o mesmo, Tá? mas a abordagem da rede de Bitcoin não poderia ser mais diametralmente oposta do que a abordagem do sistema bancário.
3: Tem esse negócio de confiança e é curioso isso, porque dinheiro, o dinheiro, eu nem sei mais como chamar agora. O dinheiro tradicional, ele é uma abstração <risos> e ele é tão virtual quanto um Bitcoin ou qualquer coisa, né? No final das contas, no banco, que tem lá é um registro de números e tal. O dinheiro só existe se eu for lá e sacar ele.
0: Sabe o que é fantástico, Borgo? Você tá, a sua intuição está absolutamente correta. E uma das coisas que eu tenho achado mais fantástica tá, é, em estudar a respeito de Bitcoin é porque Bitcoin é duplamente fantástico. O próprio protocolo em si, a própria rede, as regras nela, como elas funcionam, é fascinante por si próprio. Mas... Tão ou mais fascinante quanto isso é você ir nesse caminho que você está dizendo, que é tentar entender o que é o dinheiro. Eu descobri, ao estudar Bitcoin, que eu passei a minha vida inteira obcecado em ganhar dinheiro, como a maioria de nós, sem saber o que era dinheiro. E eu tenho estudado muito isso e fez abrir os olhos para a economia, para uma série de disciplinas que eu nunca tinha me interessado muito. E abrir os olhos para uma série de coisas que eu nunca tinha percebido. Inclusive, o quão difícil é você entender e perceber o que é o dinheiro como o dinheiro que a gente usa, os reais ou os dólares, tá? chamadas moedas fiduciárias, elas funcionam. Então, ao analisar essas características da rede de Bitcoin, eu fiquei absolutamente chocado em descobrir de uma forma ainda mais acentuada as fragilidades do sistema financeiro que a gente vive e o quão pouco eu mesmo e a maioria das pessoas entendem dele.
1: Uma das coisas que eu me lembro, primeira vez que eu vi falar nisso, a ênfase da reportagem, do artigo que eu li na época, era muito mais na questão da mineração de bitcoins do que na própria rede. Né? É, é muito interessante ver que você está dando essa ênfase à questão da rede é, e do processo de auditoria e tal, mas normalmente o que a gente vê no, é o pessoal comprando computador e botando para minerar. Então, explica o que é essa questão da mineração. Perfeitamente. A mineração é um apelido para o processo de auditoria que a rede
0: faz em, em todas as transações, em todos os blocos. Só que esse apelido acabou pegando e acabou a, a, essa imagem de mineração, sei lá, ela era sedutora por alguma razão na cabeça das pessoas e os jornalistas acharam bacana e, e pegou. E por isso mesmo, como a mineração é sinônimo na rede Bitcoin para auditoria, ela é o processo fundamental que faz a rede funcionar. A rede de Bitcoin só existe por causa da mineração e dos mineradores. É, só que eu prefiro chamar os mineiros de auditores, porque isso é o que eles efetivamente fazem. Tá? Como é que mais ou menos funciona? Primeiro você tem que entender o que é uma transação. Na rede Bitcoin a transação é uma coisa bem sofisticada, mas eu vou simplificar, vou dar uma forçada de barra agora, pelo menos nesse momento. Mas pense da seguinte maneira. A, uma transação é composta de uma referência a uma transação anterior, que é o de, de onde o dinheiro vem. Ela tem o para, para onde você vai mandar o dinheiro, e tem o valor, qual é a quantidade de Bitcoin você quer mandar para o cara. Então tem de, para, valor. Certo até aí? Aí o que é que acontece? A transação, ela também tem uma assinatura digital, tá? que eu vou dar uma forçada de barra aqui agora e dizer somente o seguinte. Quando a transação é injetada na rede, a primeira coisa que é checada é a assinatura digital. Se a assinatura digital não bater, ela nem entra. Mas aí o que, é que acontece? Essas transações são agrupadas pelos mineiros em blocos. Os mineiros, eles têm o poder de agrupar e ordenar as transações mais ou menos como eles quiserem. É, elas são agrupadas em blocos ou lotes. E esse lote, ele tem uma característica que é o seguinte. A primeira transação do lote, somente a primeira, ela é a transação, ela tem um nome especial, chama-se Coinbase, é a transação que cria dinheiro. Todo o bloco, em todo o bloco, nascem uma certa quantidade de bitcoins. E eles nascem na primeira transação do bloco. E como bons desenvolvedores, a, transação, a primeira transação do bloco chama-se transação número zero. E as transações seguintes do bloco são as transações dos usuários, transação número um, número dois, número três, número quatro, número cinco, elas são as transações dos usuários que são recebidas pelos nós da rede e agrupadas na ordem mais ou menos que eles quiserem. Então, essa transação inicial, ela tem uma característica. Ela é a única transação que obrigatoriamente não tem antecessor, porque é ali que a moeda nasce. Então, essa transação tem a seguinte a seguinte cara. O campo antecessor é mais ou menos o equivalente na rede Bitcoin do NIL, ou do NUL, dependendo de qual linguagem você fala, né? E o campo destinatário é livre. O mineiro pode colocar para quem ele quiser. Como os mineiros são egoístas, como todos os seres humanos, eles, em geral, mandam para si próprios. Mas eles poderiam perfeitamente doar para outras pessoas, se eles quisessem. Então, eles podem preencher o campo para essa transação. E o campo valor segue uma fórmula matemática bem específica, que dá origem a uma coisa muito legal da economia do Bitcoin, que é o seguinte. Os primeiros 210 mil blocos da rede, levam mais ou menos quatro anos para minerar 210 mil blocos, eles têm um valor de 50. Ou seja... Nos primeiros quatro anos de operação da rede Bitcoin, cada bloco fechado presenteava o mineiro com 50 Bitcoins. Isso acabou, acho que, em 2012, se não me engano agora.
2: Marco, quantas transações tem um bloco? É um número definido?
0: Não, é quantas o mineiro tiver afim. Tá? O mineiro vai recebendo as transações e ele pode colocar. Inclusive, o mineiro pode fazer um bloco sem transação nenhuma, a não ser a, a transação Coinbase, que é onde a moeda nasce. Uma o mineiro tem a descrição total, incluindo o bloco que ele quiser incluir.
1: Ou seja, essa galera que bota vários computadores minerando, na verdade, ele fica só gerando esses, é, esses blocos com 0, 0, 0 e tentando receber tentando bitcoins.
0: E, tentando receber esses bitcoins.
1: Mas aí, qual é, a, qual é o catch, né? Porque. Quantos por lá. minuto por segundo? Vai lá. Chego lá. Então, é, é interessante você entender o seguinte. Todos os mineiros estão simultaneamente
0: tentando, estão disputando uma corrida para pegar as transações, pegar a criar essa transação Coinbase que presentei a ele mesmo com os bitcoins recém-nascidos, tá juntar as transações dos usuários e fazer uma operação chamada fechar o bloco. Fechar o bloco envolve uma conta que só pode ser feita via força bruta. Que é basicamente o seguinte, ele vai incrementando um contador e tira um resto do bloco. E esse resto do bloco tem que começar com um certo prefixo de zeros. Se você olhar como é que é a característica computacional disso aí, isso é equivalente a uma força bruta de quebra de senha ou alguma coisa dessa natureza, e requer uma quantidade muito grande de tentativas. A gente está falando de bilhões, às vezes trilhões de tentativas. E tem um númerozinho chamado target, que é um valor que a conta total tem que estar abaixo desse target. Esse target, ele regula a dificuldade desse problema computacional. Se o target for mais alto, a conta fica mais fácil e o número de tentativas em média que o mineiro tem que fazer para acertar fica mais baixo. Então, tende a gerar blocos mais rapidamente. Se o target for diminuído, a conta fica mais difícil ele acertar. Então, as pessoas têm que fazer mais tentativas para conseguirem. Okay? E o que acontece é o seguinte. Todos os milhares de mineiros estão simultaneamente tentando fazer essa conta. De repente, plum, um deles acha o... Contador correto que, aplicado ao bloco e tirado o hash, fica abaixo do target. Então, isso é chamado de fechou o bloco. Quando ele fecha o bloco, ele conta para todos os vizinhos dele na rede, vai propagando na rede peer-to-peer, -peer, que ele fechou o bloco. Os outros que estavam correndo a corrida desistem e passam ao bloco seguinte. E assim, sucessivamente, ficam sendo gerados blocos na rede. A rede mede a velocidade em que os blocos são sendo gerados... E reajusta de tempos em tempos o target para que os blocos sejam gerados em média, mas não é determinístico, tá? a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, de 2009 até 2012, a cada 10 minutos, estavam sendo gerados 50 bitcoins. De 2012 até agora, 2016... Tá? É essa recompensa por você minerar um bloco caiu pela metade, caiu para 25. E agora, em julho de 2006, a recompensa vai diminuir de novo, porque a gente vai chegar no bloco 420 mil. Tá? A cada 210 mil blocos gerados, a recompensa cai pela metade. Então começou em 50, depois foi para 25, que é onde a gente está agora, vai cair para 12,5. E os mineradores então vão recebendo esses bitcoins. São os mineradores os primeiros a receber os primeiros bitcoins que nascem e eles é que então vão passar para outras pessoas e para outras pessoas que vão fazer o dinheiro circular está entendendo pela pela economia é, do Bitcoin
3: existe risco de alguma transação ficar existe risco de alguma transação ficar sempre de fora por coincidência sempre de fora do
0: dos blocos existe 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 tá é, não acontece com muita frequência mas porque o que pode acontecer é que o backlog de transações não processadas ela pode ficar muito grande e exceder uma série de parâmetros, sobretudo a memória que o sistema de mineração tem. Não tem acontecido muito, não. E se acontecer, tudo que o usuário final precisa fazer é reinjetar a transação na rede, insistir um pouco e, eventualmente, ela vai. É engraçado isso. É um dos, dos aspectos mais, que eu diria, assim, frágeis da rede. Mas, apesar disso, na prática, funciona até bem. Não, não, não costuma acontecer muito não E insistindo vai
3: Então eu imagino o seguinte Você faz uma transação Essa transação é propagada na rede Os mineiros estão lá pegando essas transações E montando seus blocos E evidentemente o objetivo é que Todas as transações entrem nos, nos seus blocos E fiquem, é, vamos dizer assim, processadas né?
0: Exatamente
1: E já se sabe quem criou esse protocolo, esse, esse algoritmo, ou ainda é um mistério?
0: O camarada que publicou essa ideia, ele se identificou com um nome chamado Satoshi Nakamoto. Entretanto, ele postou os, o paper dele interagiu em uma série de fóruns na internet sem jamais se identificar de falar muito a respeito dele, muito a vida pessoal dele. Ninguém aparentemente logou os endereços de perder e aparentemente os endereços de perder não dava para nada. E depois, em aproximadamente 2010, quando o projeto estava rodando, etc., ele entregou o projeto para outros, outros seguidores dele ok? e pô, desapareceu. Então, ninguém sabe quem é o tal do Satoshi Nakamoto não se sabe se ele é mesmo uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se ele o máximo que ele falou a respeito dele, do ponto de vista pessoal, foi que ele disse que ele era um, um programador de 37 anos de idade, nacionalidade japonesa, e tem uma série de outras, é, os comentários no código que ele escreveu também, é todos em inglês, inglês perfeito, tá? uma coisa que chamava muita atenção também na redação dele, é que ele absolutamente nunca cometeu erros de typos, erros de digitação, como se ele fizer, passasse tudo que ele escrevesse por corretor ortográfico. Então, ninguém sabe ao certo quem é esse cara. E algumas revistas, como a Newsweek, como até o Wired, tentaram apontar quem era esse cara e nunca foi provado nada disso. Gerou uns boatos, incomodou a vida de muita gente, etc., mas a verdade é que, até o momento, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, o inventor... O de do... que
1: planeta ele veio, né? Porque isso também pode ser <risos> uma coisa extraterrestre. Da alienígena do presente. Você tá sendo muito
0: History Channel, hein, cara? Tá?
3: Eu tenho uma pergunta. É que a recompensa, ela com o tempo vai baixando, né? Sim. E... Você sabe por quê? Não eu ia perguntar se isso não vai é, não, não corre o risco de desestimular os mineiros né? e que são absolutamente essenciais ao processo, e a segunda que está relacionada a isso, aí você responde tudo de uma vez, é que também que o Bitcoin, ele tem um limite, né? se não me engano vai até 2020, eu li alguma coisa mas ele tem um limite de 21 milhões de Bitcoins e Exatamente. depois que acabar a geração de novos Bitcoins os mineiros vão ter alguma motivação para continuar processando isso?
0: Pois é, eu fico muito contente em ouvir essa pergunta, que significa que eu estou fazendo algum sentido e vocês estão entendendo. Isso é maravilhoso. Porque a maioria das pessoas, às vezes, já fica bem perdida nessa altura. Mas é, é o seguinte, bola, a recompensa começou com 50. A aproximadamente, cada quatro anos, o número exato, na realidade é a maneira exata de 210 mil blocos. A cada 210 mil blocos, ele diminui para metade. Isso dá uma progressão geométrica decrescente. né? Se você fizer a soma da PG, você vai ver que dá um pouquinho de nada menos do que 21 milhões de bitcoins que vão ser gerados em absoluto. Isso é para criar a chamada escassez. Se a gente pudesse criar dinheiro infinitamente, o dinheiro não teria valor, porque bastava a gente criar mais. Tá? Isso aconteceu com certos dinheiros na história. Por exemplo, sal. Tá? O sal já foi usado como dinheiro há muitos anos atrás, em de onde vem a nossa palavra salário. Só que o problema é que ele não era um dinheiro muito bom, porque, às o pessoal achava uma, uma nova mina de sal. Então, ele não era escasso. Todo o dinheiro útil tá, da humanidade, se você olhar o arrabal na história, e aí a gente já está falando mais de economia do que de ciência da computação, é, ele precisa ser escasso. Tá? O ouro é um bom dinheiro porque ele é facilmente reconhecido, é facilmente visível, difícil de forjar, razoavelmente fácil de identificar e ele é escasso, ele é raro. Então, o fato dele ser raro estimula que as pessoas é, façam intercâmbio tá, dele como meio de troca de valor e não simplesmente fiquem fabricando cada vez mais dele. Então, Borba, ele, esses 21 milhões são fixos exatamente para tornar o negócio escasso e, e isso estimule-se comércio, ou seja, as pessoas usarem o Bitcoin como meio de troca de valor. Agora, essa, esse término da geração dos Bitcoins, ele está, estima-se que ele vai acontecer no ano 2140. Mas apesar de ainda faltar mais de 100 anos para acabar de ser gerado os Bitcoins, nós já estamos, como é uma progressão geométrica, tá, e é uma soma da progressão geométrica, se você fizer as contas, você vai descobrir que agora em 2016, 70%, 75%, 3 quartos de todos os Bitcoins que jamais vão ser gerados, já foram gerados. Então, a gente vai passar cento e tantos anos gerando só os últimos 25% de bitcoins que faltam a ser gerados. Isso gera um desincentivo para os mineradores? Geraria se não fosse um outro detalhe, tá? É o seguinte, as transações na rede bitcoin, você pode voluntariamente pagar o chamada taxa do mineiro. Essa taxa do mineiro hoje é por volta de 0,00001 bitcoin, um décimo milésimo de bitcoin. E aí, adiantando um pouco a conversa, né? isso hoje, a, 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 a taxa de cotação atual é aproximadamente 18 centavos de real. é então, uma taxa irrisória. E esse, essa taxa não é pelo valor transmitido. Essa taxa é por kilobyte ocupado no blockchain. Quase todas as transações têm aproximadamente um quarto de kilobyte. Então, é uma quantidade de dinheiro muito irrisória para você pagar. A esperança é que daqui para que a geração de bitcoins acabe. O número de transações seja tão grande que os mineiros consigam sobreviver economicamente somente coletando as, essas taxas de transação.
1: Mas você falou que é voluntária. Sendo voluntária, no Brasil não vai funcionar, porque ninguém faz doação nenhuma no Brasil, né? Eu suspeito que vai, eu suspeito que vai pela seguinte razão, tá? É quanto
0: mais taxa você paga, maior a, sua, a prioridade da sua transação. Então, se você ah, paga. Tem uma vantagem, tem uma vantagem é, envolvida, é, né? Tem uma vantagem envolvida. Se você pagar a taxa nominal, a sua transação, tipicamente, ela é, já é incluída no blockchain no próximo bloco. O que, em termos humanos, significa que ela vai levar mais ou menos entre 0 a 10 minutos para entrar no blockchain. Às vezes pode demorar um pouco mais, mas, em geral, é, é, você entra na média que é 10 minutos. Se você não pagar a taxa nominal do mineiro, a sua transação fica despriorizada e ela pode levar horas e, às vezes, até dias para ser incluída no blockchain. Então, se você tiver e quase todo mundo tem pressa. Se você paga a sua taxa de mineiro, que é irrisória, e você tem a sua transação validada em 10 minutos. Tá? A taxa do mineiro também é importante dizer o seguinte, ela não foi originalmente concebida exatamente para isso, não. ela foi concebida como uma técnica anti-spam. A ideia básica é o seguinte, se você quisesse jogar muita transação na rede, isso te custaria dinheiro, e aí desencoraja o spam. Então era mais ou menos essa ideia e aí é, é, eles que esse negócio também foi usado para dar esse, essa perspectiva do futuro econômico da rede, de o dia que acabarem os bitcoins, a geração dos bitcoins, os mineiros, eles poderem viver só das taxas. Mas a ideia é basicamente é essa, quanto menos bitcoins sobrar para ser gerado, a ideia é que mais as pessoas usem bitcoins no comércio, na troca e que a rede vá, Paulatinamente migrando de um cenário em que os bitcoins são gerados pela recompensa para um processo em que os bitcoins são recirculados em uma economia. Deu para ficar claro o que eu quis dizer?
1: Deu sim. Agora, na minha visão, eu acho que é um risco para a rede, né? Isso, assim, Tem, tem uma série de é, assumptions aí que precisam se confirmar. Porque quando esse declínio começar, nada garante que a quantidade de transações vai estar suficiente para manter a rede viva, né? É verdade. Na realidade, é um grande experimento. E esse sistema econômico que está sendo criado com o Bitcoin,
0: ele é uma novidade na história. Tá? Nunca aconteceu antes de você ter um dinheiro transparente, auditável, global... Apátrido, né, que não depende de nenhum banco central, de nenhuma nação-estado, de nenhum governo. Isso é completamente inédito na história. Tanto é que uma das coisas mais engraçadas do mundo é você colocar dois economistas para discutir sobre Bitcoin. Eles entram em loop, cara. É muito engraçado. Porque isso é inédito, isso que está acontecendo com a rede de Bitcoin ele é absolutamente inédito na história, nunca foi visto antes. é uma genuína inovação é uma genuína novidade, por isso que eu falei no começo né, que Bitcoin talvez seja a única novidade de legal, genuinamente legal que tenha acontecido em segurança
1: de informação Cara, eu continuo achando que são extraterrestres, mas tudo bem O <risos> <risos> Kiko,
3: e como é que funciona? Como é que isso está sendo usado aqui no Brasil, quer dizer a gente já pode comprar, usar bitcoins para comprar coisas, para trocar por dinheiro. E agora deu um nó que bitcoin é dinheiro, ou não é? Se for trocar <risos> por dinheiro. Bom, mas enfim, bitcoin está sendo usado como dinheiro aqui no Brasil.
0: Assim, A gente consegue fazer transações com ele? Pois é. Até agora eu estava falando uma ficção conveniente que bitcoin é uma coisa lá do mundo e que era estanque e não valia nada. E durante um tempo foi assim mesmo. Até mais ou menos 2010, se não tem nada, era um grande experimento técnico e ninguém achava que isso ia valer absolutamente nada. Até um dia que um camarada que estava, se não na Califórnia, falando via ir com um camarada que estava em Londres, o um camarada da Califórnia fez a seguinte brincadeira com o cara de Londres. Ele assim, cara, eu te dou 10 mil bitcoins se você comprar uma pizza para mim. Aí o cara em Londres, tá louco problema nenhum. Então, fez a transferência. O camarada da Califórnia transferiu pela rede Bitcoin 10 mil bitcoins para o cara de Londres. O cara de Londres usou o cartão de crédito para ligar uma Domino's pizza um negócio desse. Lá nos Estados Unidos, pagou com cartão de crédito e mandou entregar pizza na casa do cara. Esse incidente é comemorado pela comunidade de Bitcoin, o Bitcoin Pizza Day. E é o primeiro registro de um, algum tipo de equivalência entre Bitcoin e alguma coisa que tem preço no mundo real. Se eu não engano, a pizza custou 5 dólares. E aí você divide 25 dólares por 10 mil bitcoins e aí você tem a primeira cotação do bitcoin. Aí, depois desse incidente, alguns camaradas decidiram criar um site para atuar como casa de câmbio, onde as pessoas pudessem comprar e vender bitcoin por dinheiro real. E começou a brincadeira. É, dá um fast forward aqui para 2016. E em 2016 a gente tem, aqui no Brasil, 6 ou 7 casas de câmbio vocês abrirem um site chamado bitvalor.com, vocês vão ver um agregador que mostra o nome das principais casas de câmbio e quanto que o Bitcoin está valendo em cada uma delas. O Bitcoin, ainda agora que eu chequei a cotação, estava valendo aqui no Brasil, estava sendo negociado a cerca de pouco menos de R$ 1.800 reais por Bitcoin, que é um bocado de dinheiro, né? Vale lembrar que você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você pode comprar qualquer fração de Bitcoin. E do jeito que a escala Bitcoin funciona ela é uma espécie de número inteiro com, em representação de ponto fixo, e o ponto fixo fica na oitava casa decimal. Significa que um Bitcoin pode ser dividido em oito casas decimais. Se vocês olharem os softwares de carteira, vocês vão ver que frequentemente ele é representado com oito casas decimais, exatamente porque é, o valor do Bitcoin hoje está tão alto que frequentemente as pessoas têm só uma fração de Bitcoin. Então você pode entrar nas várias casas de campo, eu, a, a que eu mais uso chama-se bits que é uma casa de, fama de alguns amigos meus lá de São Paulo, eles hoje têm o maior volume de transações aqui no Brasil. No ano passado, eles sozinhos moveram 50 milhões de reais em bitcoins aqui no Brasil. E em que pese o fato de eles serem os maiores aqui no Brasil, é uma infinidade comparada à China. Na China, os camaradas estão movendo dos 20 a 60 bilhões de dólares por dia em bitcoin. Então, tem vários sites ao redor do mundo. Então, você pode cadastrar nesses sites E lá nesse site você é, faz um depósito bancário E você recebe o seus Bitcoins na sua carteira o
2: Marco, explica pra mim o que é uma carteira
0: Uma carteira é um software Que ele coleta as suas chaves privadas As suas informações criptográficas Vai lá no blockchain, calcula o teu saldo E ele cria essa abstração E você tem que ter o seguinte A rede Bitcoin ela trabalha num parâmetro diferente ela, ela cria uma sensação de um saldo e uma sensação de conta corrente em analogia com o os, com os que você está mais ou menos acostumado à rede bancária. Na rede Bitcoin não é bem assim, não. As relações têm monte outra estrutura, como eu te falei, tá o conceito de, de, de saldo é um pouco diferente, tá? não sei, mas os softwares de carteira eles, eles criam essa ilusão para você. E o mais importante, eles calculam para você o seu saldo e eles te dão um, um meio de você dizer quero mandar tantos Bitcoins para florinho eles estão um jeito de você criar uma transação e inserir ela na rede. Ou seja, uma maneira de você gastar o seu dinheiro. Então, é isso que os softwares de carteira fazem. Tem vários softwares de carteira, é, cada um com características próprias, que permitem você guardar os seus bitcoins e mandar os seus bitcoins para outras pessoas e saber quantos bitcoins você
2: tem. Tem é. outra pergunta. Se todas as transações são publicamente auditadas, tem como eu, sabendo qual é... A referência da tua conta, por exemplo né? a referência para as contas do marco, saber quanto o marco tem em, em bitcoins? Se eu não tomar certas precauções, sim, mas é mais ou
0: menos o seguinte, a cada endereço bitcoin está associado uma chave privada e uma chave pública de um sistema de criptografia de chave pública tá? Hum. e essa chave pública é feito um hash dela e ela gera o meu endereço bitcoin, esse endereço bitcoin é o que eu preciso passar para você para você me mandar dinheiro tá uhum. é se eu sempre usar o mesmo endereço Bitcoin, todo o meu histórico de transações é visível para todo mundo, então você vai saber quanto eu tenho de dinheiro, e isso pode não ser muito legal, não? Né? É por isso que os melhores softwares de carteira eles fazem o seguinte, para cada transação eles geram um novo par de chave pública e privada e um novo endereço de sorte que eu te dou o meu endereço atual mais recente, você manda o dinheiro para mim e você sabe apenas a vizinhança daquela transação que a gente fez você não sabe o resto das transações que eu fiz antes e depois de conversar, de fazer um intercâmbio de dinheiro com você tá? o que significa o seguinte, uma das funções do software de carteira é gerenciar esse chaveiro de chaves públicas e
1: privadas entendi entendi então fica muito... Mas fica na responsabilidade do dono da carteira fazer o backup disso, né? Porque se esse software... Eu, eu digo assim, ah tá, esse software é, é um site, né? De carteira normalmente são, são na nuvem, né? O que acontece se esse aplicativo morrer, o cara acabar com o serviço. Você tem uma forma de você fazer o backup da sua carteira, de não perder isso. E, e outra pergunta é, se você perder essas chaves, esse dinheiro vai para onde?
0: Perguntas maravilhosas a sua, tá? Vamos começar pela para, para última, que é a mais dramática. Se você perder a sua chave, o seu dinheiro continua aparecendo no blockchain, continua aparecendo que você recebeu o dinheiro, só que você fica incapaz de transferir ele para alguém. Significa que você vai olhar para o seu dinheiro de longe, dar tchauzinho para ele, tá? E nunca mais vai conseguir gastá-lo na sua vida. É bastante frustrante, eu já vi isso acontecer tá? Você olha para casa do seu dinheiro, você vê que ela tá, Você vê que tem saldo e você não consegue gastar
1: Ou seja, muitos e muitos bitcoins Que estão simplesmente no limbo Para toda a eternidade Porque ninguém vai nunca descobrir essa chave né? Perfeitamente, existe sim
0: tá? Inclusive tem vários casos de trabalho Vocês colocarem no Google, vocês vão ver a história do camarada lá da Inglaterra E ele foi um dos primeiros mineradores Quando a rede ainda era bem pequenininha Só tinha uns 30, 40 nós tá? Aí ele brincou, minerou, sei lá, uns alguns milhares de bitcoins, aí se desinteressou interessou para o tal, não sei o que, o computador dele eventualmente pifou, quebrou, e as chaves privadas que tinha os bitcoins que ele se presenteou enquanto minerador, estava desse HD, aí ele jogou o computador fora, 3, tá, é, três anos depois que descobriu que os bitcoins dele fariam uns 3, 4 milhões de libras, e o camarada foi alunichão que estava achando o HD, né? Podem procurar no Google, vocês acham a sua história. Tem, é coalhado de histórias como essa. Eu falei a segunda pergunta, né?
1: Na, a primeira pergunta foi: como é que eu faço backup dessas chaves? Assim, se, se ela tá num serviço, eu tenho. É, assim, eu, obviamente eu vou pegar um serviço que eu confie, mas mesmo assim, esse serviço pode desaparecer da noite para o dia. Como é que eu faço backup da minha carteira?
0: A sua capacidade de gastar dinheiro na rede de Bitcoin está diretamente vinculada a essas chaves privadas. Você precisa guardá-las bem ou arranjar quem alguém que você confie guarde por elas. Então a gente pode dividir as, as carteiras de Bitcoin em dois grandes tipos: as chamadas carteiras cloud ou carteiras hospedadas, em que um terceiro guarda as suas chaves por você. E existem as carteiras não hospedadas, as carteiras intrínsecas, que você tem dentro do seu computador as chaves privadas que movem as suas moedas. Se você tem uma carteira intrínseca que as chaves estão na sua posse, você precisa ter cuidado de fazer backup. Porque se você perder essa chave, já era. Ao passo que as carteiras cloud, elas, você coloca no momento cloud, que teoricamente tem um pouco mais de conta backup, mas tem uma desvantagem também. Você está confiando o cara para não gastar o seu dinheiro. Porque ele tem as chaves, não né? sei que tem. Então você meio que tem uma coisa muito parecida com os, os bancos de hoje em dia. Tem alguém que está guardando o seu dinheiro por você. Ao passo que se você usa uma carteira que não é cloud, uma carteira que as chaves ficam dentro do seu computador você, e apenas você, tem acesso ao seu dinheiro. O que também significa uma coisa que é muito cara a algumas pessoas. Significa que não tem como haver
1: confisco. O cara que, que não confia no sistema bancário e guarda o dinheiro embaixo do colchão. E guarda o dinheiro embaixo do colchão. As carteiras mais recentes, elas
0: têm um negócio bem bacana. As chaves privadas, elas são calculadas via um hash complicado a partir do negócio chamado semente. Lembra daqueles geradores aleatórios, né, das, das APIs que tem Rand, que você dá a semente, aí se você colocar sempre a mesma semente, ela gera, o RAND sempre gera os mesmos números? Pois é, tem uma versão mais sofisticada disso, que é um feature das carteiras, que você cria uma semente, essa semente é traduzida em uma série de palavrinhas, 12 ou 24 palavras, aí essa semente passa por um hash complicado, e esse hash complicado é usado para é, gerar as chaves privadas, por sua vez geram chaves públicas, por sua vez geram o seu endereço. Isso tudo significa o seguinte, se você guardar essas 24 palavrinhas, ele recupera todo o histórico das suas redes privadas portanto, todo o seu dinheiro. É uma maneira muito prática de fazer um backup do seu dinheiro. Então, se você fizer o um backup e for cuidadoso, é bastante difícil você perder o seu dinheiro.
3: E aqui no Brasil, onde é que eu posso gastar Bitcoin?
0: Aqui no Brasil tem poucas é, lojas que aceitam Bitcoin. Uma delas, você pode abrir aí, Nowhere.com.br, N-O-W-E-A-R.com.br, uma loja de camiseta. Essa loja de camiseta, ela é um e-commerce como qualquer. A chata é que demora pra você chegar na parte de Bitcoin. Ela. Você seleciona a camiseta, tá? não sei, você faz aquele cadastrozinho pra você mandar endereço de entrega, não sei o que. Aí lá no checkout, o tem lá, você pode pagar por PayPal, por seguro e Bitcoin. Aí quando ele, você paga por Bitcoin, ele gera uma espécie de boleto Bitcoin, que tem um QR Code com o endereço de destine a quantidade a pagar, você chega lá com o seu celular, é, escaneia o QR Code, dá a sua senha e plum, paga instantaneamente. Eu absolutamente adoro pagar coisas com por Bitcoin, porque sempre funciona, nunca falha, nunca tem antifraude ou a mulher do banco ligando, senhor, eu gostaria de confirmar que o senhor fez essa ligação, senhor, olha, detectamos que sua transação foi está é, fora do padrão e aí a gente bloqueou, preventivamente, seu cartão. No Bitcoin isso nunca acontece. A transação vai funciona. A transação é final, tá? ela não pode ser revertida sem o consentimento da contraparte. Uma das coisas mais fáceis de você comprar com Bitcoin hoje em dia, que é muito aceito na internet fora, é fora do Brasil, hosting e domínio. Se vocês forem num site chamado domains4bitcoin.com, domains4bitcoin, domains for Bitcoin, só que o for é o número 4, Tá? vocês podem comprar nome de domínio e pagar com bitcoins. E é muito fácil, muito prático. Outra coisa que você pode comprar com bitcoin, eu, eu pessoalmente uso muito, é hosting. Hosting é uma coisa que é muito fácil de você comprar. E, e, e dá uma, é, é uma coisa, como todo bem digital, é muito satisfatório comprar, porque a, a gratificação é imediata. Né? Você paga com bitcoin, em 30 segundos você tem o, o, o prompt do Shell do Linux ou, ou um RDP do Windows para você usar é, o seu VPS. Então é muito, muito rápido, é muito muito satisfatória a experiência de compra, sabe?
3: Mas essa, essa velocidade, não, não era de se esperar que eu tivesse que esperar os 10 minutos para garantir que a transação estivesse dentro de um bloco?
0: Você está absolutamente correto, tá? Acontece que tem muitos merchants que eles detectam a transação imediatamente quando ela inserir na rede Bitcoin isso é conhecido como Zero Confirmation Transaction. Estritamente falando, ele é suscetível a alguns ataques. Só que por uma série de razões meio técnicas, é, você consegue mitigar uma boa, uma boa parte deles. Tá? Não é tão simples assim você fazer uma fraudezinha. Então, se o valor não for da compra, não for muito alto, etc., há vários mechantes que deixam você comprar sem você ter a primeira confirmação da rede, ou seja, quando ele entrar no
1: bloco. Mesmo porque também é um serviço, né? Então, se não confirmar, daqui a 10 minutos eu cancelo normalmente seu serviço. <risos> Precisamente. Você acabou de tirar as palavras da
0: minha boca, era exatamente o que eu ia falar em seguida. Agora, é chato pra cacete para lojas da vida real, por exemplo, o um restaurante. Um restaurante em que você paga a conta no fim é uma chatice, porque é, você fica, o, o, o restaurante fica vulnerável a uma fraude, e a maneira de não ficar é, é vulnerável a uma fraude seria você... Ficar lá até 10 minutos esperando o pagamento confirmar. Então a rede de Bitcoin não é muito boa para pagamentos, pagamentos instantâneos.
1: É o cara se o cara tiver comendo muito rápido, você já desconfia que pode ser fraude, né? <risos> <risos> Acaba engolindo assim, né? É, foi boa, socando comida na boca.
0: Eu estou também num projeto de desenvolver um, uma carteira Bitcoin e o objetivo do meu projeto é o seguinte, não ser a carteira mais segura e mais bacana e mais linda do mundo, mas ser a mais fácil e rápida de usar. E eu queria, um dos projetos que eu estou envolvido, eu queria fazer o seguinte, eu queria ser capaz de entregar Bitcoins para pessoas quase instantaneamente em questão de segundos. E eu, eu estou feliz de poder reportar que eu consegui. Eu, por exemplo, consigo entregar para vocês uma carteira Bitcoin 100% funcional em alguns segundos. Tudo que vocês vão fazer é digitar aí no navegador de vocês. Coinwise.io barra W. Coinwise w. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver um site. É, ele vai pedir para você balançar o um mouse para inicializar o gerador de números aleatórios. Tá? E depois desse processo, você vai cair numa carteira Bitcoin que já vai ter o seu endereço Bitcoin, um QR Code e que vocês podem usar. E se vocês me passarem o endereço de vocês, eu... Posso depositar bitcoins para vocês. É, e como ganhar bitcoins? Tá? A maneira mais fácil, de longe, é vocês entrarem numa casa de câmbio, como a foxbit.com.br, tá? e comprarem bitcoins. E como eu falei para vocês, você pode comprar uma quantidade muito pequena de bitcoins. Você pode comprar 5 reais em bitcoins. E vai funcionar. Tá? Vai, e vocês vão conseguir ter seus bitcoins. Não leva muito mais do que é, eu acho que a parte mais demorada é você fazer o depósito bancário do seu banco para a casa de câmbio ou pagar o boleto. alguns casas de câmbio aceitam um boleto. Tá? É a parte mais demorada. Mas você fazer o cadastro no site, etc., é coisa de minutos. Então, tá? minerar então,
2: Bitcoin não vale mais a pena?
0: Minerar Bitcoin não vale mais a pena para gente pequena, só se você for muito grande. Tá? Porque o que acontece? Como eu te falei... É, a partir do momento que o Bitcoin começou a fazer dinheiro, tá, muita gente cresceu o olho e pensou da seguinte maneira: hum, eu o Bitcoin vendo na casa dos campos e, e faço dinheiro, tá? E hum. essa muita gente sacou isso mais ou menos por volta de 2011, tá? E 2011 para cá o mercado de mineração se profissionalizou ao nível, deixou de ser uma coisa amadora e se profissionalizou ao nível que é uma uma das maiores insanidades que eu já vi na na, na história da informática. Para você ter uma ideia os primeiros mineradores usavam a CPU para fazer aquele cálculo pesado, a CPU convencional, para fazer aquele cálculo pesado que eu te falei, que é tipo uma força bruta, tá? Uhum. é necessário para fechar o bloco. Aí, algum gaiato descobriu que você podia pegar e jogar esse cálculo para GPU, que as GPUs são mais rápidas até do que os processadores principais hoje em dia. Tá? Então, isso aí a gente estava falando em 2012, 2013. 2013, é, a galera que trabalha com FPGA descobriu que FPGA pode minerar Bitcoin mais rápido ainda. Tá? Então eles começaram a fazer produtos e coisas usando FPGA.
1: O cara fazia, usava FPGA para fazer um, um hardware especializado no algoritmo. Isso. Tá? E vocês sabem que quem faz um FPGA
0: tá, okay? é, é uma distância relativamente pequena para fazer um ASIC, um chip específico. Relativamente pequeno, tanto que vista intelectual. Do ponto de vista de custo é caro para dar no um pau. Tá, vocês sabem que aqui no, no, em Recife tem a Silicon Reef lá da Marília e elas trabalham nisso e os custos desenvolvidos são gigantes tá, em você fazer o seu próprio chip Mas os camaradas foram atrás disso e hoje em dia se fabrica chips específicos para mineração de Bitcoin e tem server farms gigantescas dedicadas exclusivamente a isso. E hoje em dia a insanidade, agora em 2016 a insanidade está tal que vocês devem estar sabendo que os últimos os processadores mais recentes da Intel são fabricados em tecnologia de 14 nanômetros. Tá? Os mineradores de Bitcoin já são capazes de fazer chip de mineração de Bitcoin com o mesmo tipo de tecnologia que a Intel fabrica os processadores mais modernos dessas, em tecnologia de 14 nanômetros. Se vocês quiserem ter uma ligeira ideia da insanidade de, de quão processual está a mineração no mundo, cata lá no YouTube, entra no YouTube e cata a seguinte string. Largest Bitcoin miner in America. O vídeo que você vai ver é de 2012. Tá? E o camarada tem um server farm num, num galpão gigantesco tá? com zilhões e zilhões de, de máquinas computando lá a rede Bitcoin. Na época ele tinha 3% do poder computacional total da rede Bitcoin. E ele gastava aproximadamente 1,6 megawatt de energia elétrica, ou aproximadamente o equivalente a 1.600 casas residenciais. E ele dava 4 milhões de um <risos> mega... E esse cara pelos pradões de hoje em dia é bichinha. Os chineses estão ó
1: muito, muito, muito. E, e, e agora em 2016 que vai cair pela metade, é... qual é o break-even dessas dessas fazendas de mineração aí?
0: Cara, ninguém sabe ao certo, tá? A, a, a único o único, ninguém sabe, ninguém tem nem certeza se os mineradores estão fazendo dinheiro, porque eles não contam. Tá, e eu tô, quase todas as operações de mineração, especialmente as grandes, são meio shady, sabe? São meio... camaradas são ultra-file, não querem falar esse negócio, não querem falar, dá, é, entregar os celestes, etc. O que se sabe é o seguinte, você consegue medir o poder computacional da rede. Hoje, se você olhar lá naquele site blockchain.info, você vai ver uma estimativa da quantidade de, de, de hashes por segundo que a rede faz. Tá? É, a rede está fazendo mais de um hash por segundo, hoje em dia. Tá? Não é um tera, não é um peta, é um hexahash. Tá? É, então, ou seja, ele está fazendo mais do que um. Peraí, é bem eu sei mais do que é trilhão, peta é quatro trilhão, hexa é quintilhão. Um quintilhão de hashes chá é 256 por segundo.
1: E como é a volatilidade dessa moeda? Assim? Ela acompanha alguma lógica de mercado ou ela é totalmente paralela e tem, e tem gráficos sem, sem nenhuma relação com o mercado?
0: Ela acompanha a mais, a mais dura das leis de mercado, oferta e procura. Se você entrar em qualquer site de Casa de Câmbio, você vai ver uma tabela com duas colunas. De um lado tem as ofertas de compra e do outro lado tem as ofertas de venda e vai ter a lista de preços, o né, que eles chamam de order book. E se você quiser comprar Bitcoin instantaneamente, você precisa topar pagar o que está no topo da lista de oferta de venda. E se você quiser vender Bitcoin instantaneamente sem esperar, você tem que topar o preço que está no topo da lista das ofertas de compra. tá? Oferta e procura. Como o, o peso do mercado é relativamente baixo, tá? veja só, o market cap da rede Bitcoin, o que é, que é o market cap? Market cap é o total de Bitcoin em existência vezes o preço médio dela. Se você fizer essa conta, Dá aproximadamente, hoje... A, a número de hoje, se eu não me engano... Dá uns 7, 8 bilhões de dólares... B com B... 7, 8 bilhões de dólares é um bocado de dinheiro para eu e você... Mas vale lembrar que é menor do que o rumo da Petrobras... <risos> é. Então... O Bitcoin é grande e é pequeno... Ele é grande, que ele já é global... Ele está em 88 países, etc... Mas em termos de expressividade da, da monetária internacional... Ele é realmente pequeno... Como o mercado não é muito grande... Significa que o preço é volátil para burro. É interessante lembrar que o Bitcoin começou em 2009 não valeu nada. Em 2010 ele valeu 0,025, né? aquela conta que foi 25 dólares dividido por 10 mil. Tá? É, em 2011 começaram as primeiras casas de câmbio, eu não acompanhei muito bem essa época, etc. Mas em 2013 tá, o Bitcoin começou em janeiro valendo 20 dólares e terminou em dezembro de 2013 valendo 1.200 dólares. Então, quem comprou Bitcoin em janeiro de 2013 e vendeu em dezembro, ganhou 50 vezes o seu capital. Em 2014, foi o ano negro do Bitcoin em termos de preço, tá? O Bitcoin, logo depois que ele atingiu o patamar de mil dólares por unidade, ele caiu para cacete, caiu para 600, 300, e chegou a ser negociado a 180 em certos lugares. Em 2015, tá, ele se recuperou, é, começou o ano por volta das 230 dólares. Eu mesmo comprei Bitcoin em janeiro de 2015 aqui no Brasil por 680 reais. E ele terminou o ano de 2015 valendo 400, quase 500 dólares. Eu mesmo comprei Bitcoin em dezembro de 2015, há tá, um mês atrás, por 1.400 reais. Uma coisa que eu vou, eu vou me permitir omitir é por quanto eu vendi. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu tive um lucro que nenhuma outra operação financeira do mundo dá. Então, tem muita gente fazendo operação financeira com Bitcoin para ganhar dinheiro.
2: Então, Marco, a gente lê na imprensa sobre casos de uso do Bitcoin em atividades exclusivas, né? E eu queria que você explicasse isso para mim, que é uma coisa que eu nunca entendi muito bem. Como é que é tão fácil auditar as transações e esse dinheiro e essas transações serem usadas para atividades ilegais? Não é meio contraditório, não, assim? Me explica como é que isso é que acontece, que eu não consegui fazer sentido disso aí.
0: Na realidade, a contradição é só aparente. Tá? O, que... o Bitcoin, ele as pessoas têm aí uma, meio que uma ilusão de que ele é anônimo, porque. Você pode usar Bitcoin sem fazer nenhum cadastro, sem dar seu nome. Basta você baixar uhum. o programa na internet e usar. E os endereços de Bitcoins são coisas que se parecem com números relatórios. É uma sequência de 33 ou 34 caracteres, letra maiúscula, letra minúscula, número, etc., lá, que não tem chongas a ver com o seu nome. Então isso faz algumas pessoas se sentirem um pouco à vontade de cometer ilícitos com, com Bitcoin. Acontece que as autoridades investigativas já sabem rastrear. As pessoas por endereço um IP por outras técnicas investigativas, e já tem vários casos de investigações jurídicas em que o camarada conseguiu, por essas pistas adicionais, atrelar um nome ou uma identidade civil de uma pessoa a um endereço Bitcoin. E a partir do momento que isso foi feito, a transparência do blockchain é tal que você consegue ver tudo que está feito. Então, a gente, por isso que a gente diz que o, o, o Bitcoin ele não é anônimo, ele é pseudônimo. Se você não disser para ninguém que você é o dono daquele endereço. Não é terrivelmente fácil de descobrir Mas uhum. se a polícia quiser Mesmo montar um tempo para você Eles acham As polícias conseguem achar gente Que sabe esconder muito bem E conseguiram achar alguns bitcoins Que usavam algumas medidas tecnológicas danadas Por causa disso é, Eu me sinto confortável em afirmar o seguinte Bitcoin não é guarida Para milícias Quem cometer ilegalidades com bitcoin Vai ser descoberto E vai ser pego Agora, ilícitos se cometem com todas as moedas, entendeu? A moeda mais usada pelos traficantes de drogas chama-se dólar. A moeda da fraude do petrolão chama-se real. O bitcoin é tão somente um meio de troca. O que está errado é o ilícito. O está errado é as pessoas cometerem um crime.
1: E formas de esconder o dinheiro tradicional existe, né, a gente já sabe. Antes era Suíça, agora tem a Gibraltar, tem as ilhas Caimã, e todas essas coisas. Isso é uma forma também da turma usar, né? O sistema tradicional para para fazer lista. Então, assim, sempre que tiver um sistema, vai ter essa turma pensando uma forma de usar isso para a fraude, mas assim, se se no caso tem mecanismos de investigação,
0: é claro. É os os fraudadores eles são novidadeiros, né? E eles se aproveitam no momento em que o negócio é novidade e que as polícias ainda não, não acordaram para Jesus. Mas, fatalmente, os, os camaradas acham. Vale também lembrar que é o seguinte, o dono do eBay de drogas, que era um site chamado Silk Road, ele foi descoberto, foi pego e agora está servindo duas sentenças de prisão perpétua. Eu, inclusive, achava isso estranho. O que, que significa duas presenças de prisão perpétua? Eu, alguém me explicou o que significa. E significa que se o presidente perdoar dele, ainda assim ele serve outra prisão perpétua.
1: Ah, entendi. É. Não, é, não é reencarnação, não, né? Na próxima vida é ele, ele volta não. e já, já é nasce. Na...
0: Significa que ele não sai de jeito nenhum, nem se o presidente perdoar.
3: No final das contas, essa coisa de dinheiro, tudo, está muito atrelada à confiança, né? E naturalmente, é, o Bitcoin para a maioria das pessoas é: como é que eu vou confiar em algo que eu não conheço? A maioria das pessoas não, não conhecem ainda, pelo menos, então é, é difícil. Agora, a gente conhece banco e confia, entre aspas, né? Eu me lembrei de uma história agora que é, eu, eu trabalhava numa empresa que prestava serviço a um, a um banco e deu um problema lá e eu viajei e fui lá para o banco para resolver um problema lá num sistema que estava dando dando problema aí no banco eu primeiro eu queria monitorar a aplicação em produção queria extrair algumas informações em produção e o pessoal lá me cedeu um acesso àquela máquina mais um que com nenhum privilégio né aquele que eu só podia olhar rodar uma uma meia dúzia de comandos que me permitia monitorar os parâmetros que eu estava interessado. Até aí tudo bem. E a gente sabe que em banco, por estar por tá lidando com dinheiro, uma coisa tão importante, eles são, são ou deveriam ser muito cuidadosos com quem bota a mão na máquina dele, né? com o que faz lá. E eu estou falando de uma máquina de produção. Aí eu vi lá os parâmetros e... De, tive a sacada Descobri qual era o problema Um problema de configuração lá que precisava ser alterado Aí eu já estava esperando aquela burocracia Para você alterar uma configuração De uma máquina de produção Deve passar por algumas aprovações E alguém vai fazer aquele negócio Tem que justificar e tal Aí quando eu descobri o negócio Eu estava sentado aqui numa baia E do outro lado Estava o funcionário do banco que estava me acompanhando Um cara técnico responsável lá pelo negócio Aí eu Fui me justificar para dar todo o histórico. Olha, a gente vai ter que mudar isso, esse parâmetro, por causa disso, disso, disso. Aí eu fui bem detalhado, explicando tudo a justificativa necessária para mudar aquele parâmetro de configuração. E ele ouvindo eu falar, mas ele não tirava o olho da, do computador dele e continuou digitando, fazendo o que ele estava fazendo lá. Mas, mas me ouvindo. É, aí vamos dizer, que eu também não quero dizer qual é o nome do banco, né? vamos dizer que era Banco NASA. Aí eu, ele tava lá digitando, eu contei a história, e aí no fim eu disse, Pronto, portanto a gente tem que alterar tal e tal parâmetro. Aí ele, sem olhar para mim, disse assim, NASA. Aí eu. Ué? Não, não entendi nada. Eu acho que ele tava prestando atenção ali no negócio. Não prestou atenção no que eu disse. Aí, é, sendo assim teu modo privilegiado. Aí eu comecei a contar a história de novo. <risos> aí, ele, aí ele me interrompeu e. Olhou para mim e disse: a senha do root é NASA. Falar uhum. e faça.
0: É uma máquina de produção, né? De uma máquina
3: de produção. de um banco. Aí eu, bom, evidentemente eu não tenho conta nesse banco, né?
1: Beleza. Eu acho que a gente já falou sobre um bocado de assunto e, e sim, para fechar. A gente ouve falar que existem outras aplicações para esse modelo do Bitcoin, né, da rede Bitcoin. Né? Tu poderia dar aí uma, uma noção para a gente, que tipo de outras aplicações esse modelo se aplicaria? E se já existe alguma coisa nesse sentido?
0: Claro. É, lembra que no começo que eu falei que o Bitcoin é uma rede de notarização de transações? A palavra-chave é notarização. A transação mais comum é uma transação de transferência de um valor numérico, mas... Se você olhar as pirulas e os bytes lá do protocolo, você vai ver que você pode notarizar qualquer stream de bytes que você quiser. As pessoas estão usando isso para fazer uma espécie de cartório digital. Você pega um documento qualquer que você queira, tá? digamos um contrato, declaração, alguma coisa assim, para ser uma certidão, tira o hash dele e insere na rede Bitcoin uma transação e efetivamente não move dinheiro, mas coloca esse hash lá dentro do blockchain. E aí as pessoas, como o blockchain é, é, é imutável sobre esse aspecto, né? você pode pensar no blockchain como se fosse um, um log append only, tá? que pode, pode ser, você pode crescer, mas você não pode mudar o que já está lá. Essa informação fica lá e é, é preservada por toda a eternidade e replicada automaticamente no nosso canal da rede, em 88 países. Então é um backup muito melhor do que qualquer outro que você pode pensar. E as pessoas estão usando isso para fazer cartório, para registrar contratos e, e, e coisas da natureza. Tem um camarada aqui no Brasil, inclusive, que está trabalhando nessa aplicação. Vocês podem visitar o site dele. tá chamando-se originalmy.com. tá originalmy.com. É o Edilson. E ele está criando um cartório virtual baseado nessa tecnologia. É, existe também outra coisa que daria para fazer palestras e palestras sobre esse assunto. Chama-se Smart Contracts. Na realidade, a transação que eu falei para vocês da rede Bitcoin, do para etc. É um caso particular de um script programável. Então, na realidade, a transação por ter D, NEL pode é uma pequena linguagem de programação e isso você pode fazer contratos autoexecutantes, ou seja, se tais tais condições forem realizadas, transfira para cá, se não, transfira para colar, é tudo mais está tá sendo conhecido como smart contract, que é um outro universo absolutamente gigante. Enfim, é por isso que os bancos estão tá, tão estudando muito esse negócio, porque é, existem muitas aplicações para diversos tipos de transferência de de, de valor que não só é especialmente dinheiro, mas é, é contratos de propriedade de imóveis é, é, e, e outros tipos de bonds e, e contratos que existem por aí fora. Então, é um, é um universo gigante que existe
1: em cima desse protocolo. Marco, valeu, foi muito massa. Agora a gente vai para as dicas da semana. Quem tem a primeira dica hoje?
2: Eu vou pegar o gancho aí que o Marco falou sobre uh, as duas prisões perpétuas do cara do Silk Road e a minha dica é, um, é uma ideia na verdade é chamada é o paradoxo do grande hotel de Hilbert né? porque essa história de infinito realmente confunde as pessoas né? as pessoas não têm geralmente uma noção muito boa do que é infinito né é, uma uma pergunta mais filosófica é se existe a, existe algum conjunto no universo que é infinito além Assim, um conjunto real, né? um conjunto material, observável. E muita gente acredita que existe, se somos não sabe apontar o clare. É. Se você pensar bem, não existe nada infinito. E Hilbert tem, tem um, um paradoxo do, 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 do hotel que é um hotel imaginário que tem infinitos quartos. E aí ele vai se colocando... E assim, todos esses quartos estão ocupados. Né? E aí chega alguém precisando passar a noite no hotel e o vidente do hotel diz, ah, não tem problema, eu vou passar a pessoa do quarto 1 para o quarto 2, a do quarto 2 para quarto 3, e assim por diante. E aí eu libero o quarto 1 para você. Então, mesmo um hotel infinito, onde infinitos hóspedes estão hospedados, houve espaço para mais um hotel. E te faz uma... uma
1: para mais um hóspede.
2: Para mais um hóspede. E te faz é, depois algumas... Cria uma situação interessantes, onde chegam infinitos ônibus com infinitos hóspedes para se hospedar nesse hotel. E ele mostra que ele consegue hospedar também. Então, isso é interessante, né essa ideia do infinito, e esse paradoxo de Hilbert é, é legal. É uma outra coisa que também é muito interessante da é quantidade de infinitos que existem. né Hilbert fala sobre isso também, né o número o, o número de números naturais, né? a cardinalidade desse conjunto é diferente da cardinalidade dos números reais, por exemplo né? são dois infinitos Ei, diferentes o que eu, acho foi eu achava que era, era Jorge Cantor que ele... é, Jorge, não, Jorge Cantor provou que essa cardinalidade é diferente né? Hilbert fala do, do hotel da cardinalidade dos, dos conjuntos isso foi Jorge Cantor né? então essa ideia de infinito é, é legal e aí tem esse, esse, esse artigo que é paradoxo do grande hotel de Hubert que tá na né? Wikipedia, que vale a pena, estar muito bem escrito vale? essa é a minha dica
1: legal, bem, a minha dica da de, semana é uma série na verdade, a primeira temporada, eu soube que ela está disponível no Brasil, no Netflix porque aqui nos Estados Unidos ela foi é, ela saiu por, pela AMC, mas no Brasil ela saiu no Netflix, que é a Better Call Saul, que é o advogado lá da série Breaking Bad né? quem assistiu Breaking Bad com certeza lembra do, do advogado, e eles criaram esse spin-off da série original, que é, é, na verdade, um prequel. Ele conta como esse advogado se tornou, como esse advogado se tornou o advogado que a gente conhece em Breaking Bad. Não vou falar das características dele para não estragar para quem não viu nenhuma das duas séries, né? Mas, é, e não é obrigado você ter assistido Breaking Bad para assistir o Better Call Saul, porque são séries independentes, mas realmente... É bem interessante você ter assistido Breaking Bad porque você, você vai entender uma série de, de comportamentos dele. É, e aí, porque eu tô falando disso agora? Porque a segunda temporada está para estrear agora, dia 15 de fevereiro. Então, eu acho, é o tempo que vocês têm para assistir a primeira temporada no Netflix e tá pronto para começar a segunda temporada. Então, a minha dica da semana é Better Call Saul. Tá bom, deixa
3: eu dar a minha dica aqui. É o seguinte. Como o tema de hoje foi Bitcoin, e certamente muitos dos ouvintes estão, ficaram curiosos para conhecer, a minha dica é o seguinte. Quem quiser conhecer mais sobre Bitcoin, quem quiser experimentar o Bitcoin, pode mandar um e-mail para podcast.podberg.com que eu mando o identificador lá da minha carteira e você transfere algum dinheiro para mim para ver como funciona. Eu tô aceitando qualquer <risos> quantia.
1: É o besta.
3: Inclusive <risos> mais volumosa, para você entender que, que o tempo da transação não varia muito com, com o valor. Então pode transferir quantos bitcoins vocês quiserem para mim.
1: Beleza. E você é não se incomoda esperar os 10 minutos, não? Você não se incomoda de esperar os 10 minutos, Não, eu os minutos, espero
3: não. dias. Não precisa <risos> nem mandar a taxa do mineiro. Faça nada, mas... <risos>
0: Borba, né é, Eu quero eu lembrar você De uma coisa que talvez você tenha esquecido Você tem bitcoins é, O Borba Ele se inscreveu num evento Que, a gente, que eu promovi é, Agora no dia 12 de janeiro E esse evento, nesse evento Foi um evento que aconteceu lá na Vila Cultura A gente falou sobre bitcoin etc, e mais E nesse evento a gente fez uma coisa muito legal Todo mundo que se inscreveu e pagou a taxa de inscrição A gente pegou o valor da taxa de inscrição E reverteu em bitcoin E o Borba se inscreveu, apesar dele ter tido problema na última hora e não ter podido efetivamente ir, mas você deve ter recebido um e-mail com o endereço da sua carteira e ela deve estar carregada com 50 reais em bitcoins que você efetivamente pagou. Não, então, Eu acho que você é que devia dar os bitcoins para gente para os ouvintes, não, exatamente, não, então, eu acho é,
2: exatamente. Não,
3: a experiência só é completa você transferir para mim não, veja só essa é, é eu, eu eu não me esqueci não inclusive é, eu tenho um vício agora, eu tenho aqui é, na, na verdade para não ficar fazendo essas conversas eu tenho 0,0285 bitcoins né e eu exatamente. adquiri o vício de todo dia entrar para ver Quanto está valendo a cotação? <risos> uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu achei interessante também é, são, é porque dentro da página tem um, um histórico de transação tem as confirmações da transação original, né? E cada dia aparece mais confirmações, né?
0: A cada 10 milímetros você acrescenta. Isso é a quantidade de blocos entre o bloco atual e o bloco onde você recebeu o dinheiro.
3: Legal. Aí uma coisa que eu achei curiosa é justamente a... A variação, né? Porque assim, no dia seguinte, aqueles 50 reais já estavam tá valendo 51 em alguns centavos. Aí passou mais alguns dias. Curiosamente, foi quando o cara publicou lá o artigo, dizendo que a rede caiu, não sei o quê. Aí deu uma queda, aí foi para 44, aí eu já comecei a ficar triste. Agora já começou a recuperar de novo. <risos>
1: Comprações da Petrobras que tu vai ter a mesma sensação, pô. Aliás,
3: eu tenho... aqui eu, Calma, eu, sou... eu tenho uma dica para você. As ações com esse dinheiro
0: aqui. Eu, eu tenho uma dica para você e tenho duas, talvez duas dicas para os ouvintes, tá ok? Primeiro, uma mais, mais relacionada diretamente com, aliás, uma para você e para os ouvintes, tá ok? Comprem Bitcoin e guardem. É uma poupança que vai funcionar melhor do que a poupança. existe uma série de razões de mercado que nos fazem crer que o preço do Bitcoin vai dar um pinote esse ano. Em particular, aquele negócio que eu falei que a recompensa vai diminuir pela metade, isso significa que os bitcoins vão ser gerados duas vezes mais devagar. E, e se a demanda continuar a mesma, a famosa lei da oferta procura sugere que o preço vai do A
1: escassez a gera, gera
0: preço isso. vai escassez gera isso, tá entendendo? Então, tá, é, essa é uma dica que eu posso dar pra você, ok? É, pegue esse, esse dinheiro, guarde e arranje mais, compre mais.
1: É... Eu? Beleza, ano que vem, ano que vem a gente volta e, e confere, confere. Essa eu, uma
0: dica. eu vi que vocês têm uma tradição ver com as dicas, as dicas sem absolutamente sobre qualquer coisa que não necessariamente tem a ver com o tema, é, eu vou dar uma dica de cientista da computação. Eu já dei muita aula de informática e sempre tive a dificuldade em explicar para as pessoas o que é um computador. E tenho descoberto ao longo dos anos que até a geração nova não sabe o que é um computador. Ela se aprende linguagem de programação, etc. Mas é um negócio muito alto nível e tal. E tem também o inverso, a galera de embedded não sabe o que é que, como é que as coisas por cima funcionam. Então tem aquele galera baixo nível, a galera alto nível, e, e ninguém tem uma visão muito completa. Eu vi alguns anos atrás um site que eu achei fantástico que ele conseguiu mostrar. Em uma única tela, todas as camadas de um computador funcionando diante dos seus olhos e um computador de verdade estava rodando um programa de verdade que fazia uma computação de verdade. Tá? Procure no Google por
1: Wireworld
0: Computer.
1: Não, não precisa procurar no Google, não. A gente vai botar no Show Notes. É só ir lá em poderbook.com. Wireworld tá, é um, é um autônomo celular que
0: simula, maneira como, simula muito rasteiramente a maneira como os elétrons fluem pelos fios. E aí o camarada faz um computador que cabe em uma única tela e ele implementa portas lógicas, etc. E ele implementa uma memória onde está rodando um programa que calcula uma coisa de verdade. E você, em uma única tela, você consegue ver o software e o hardware funcionando em tempo real na sua frente. É um negócio assim, uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha carreira de, de, de computólogo. Tá? Você é consegue ver em uma única tela todas as camadas do, do sistema computacional é uma coisa que eu nunca tinha pensado que fosse possível ver. Aí fica aí a minha dica.
1: Legal. Então foi massa o papo. Muito obrigado, Marco, pelas suas informações. Eu acho que foi de grande valia para nossos ouvintes, para a gente. A gente aprendeu muito. E eu gostaria que os ouvintes agora mandassem e-mails para a gente. Perguntem mais coisas. A gente vai repassar para o Marco. Queria agradecer mais uma vez a vocês por me convidarem.
0: tá E vamos mudar o mundo com Bitcoin.
1: Massa. Então... Ficamos por aqui com essa edição. Lembre-se sempre de fazer um comentário no nosso site mandar as 5 estrelas lá no iTunes pra gente, que isso ajuda na divulgação. E sempre que sair um novo episódio, nas quartas-feiras, estejam com a gente. Muito obrigado e até a próxima vez. Até a próxima. Até até